0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu e eu estou junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Descarregamento kármico, era de aquário. Nós vivemos um momento na humanidade, um momento, poderíamos dizer, extremamente desafiador. Por quê? Porque nós estamos vivendo um transbordo de eras. Como assim? Quando falamos de eras, nós estamos falando de um momento que envolve aproximadamente dois mil anos, que agora se encerra e inicia um novo, onde existe um transbordo de experiências correspondente à era anterior, que agora praticamente fica escancarado em relação ao novo. Vou explicar isso melhor. Quando nós vivemos esse momento cíclico, já vou explicar até dando possíveis, vamos dizer assim, anos que a gente pode ter alguma reflexão em relação a tudo isso, nós vivemos diretamente um momento onde tudo que a gente trabalhou, tanto no sentido de influência como rigor, estou falando da nossa experiência coletiva, tudo se transborda para o novo. Isto representa uma força que é uma passagem vibracional, que todos nós precisamos nos adequar. Agora, uma dica interessante: se nós escolhemos estar aqui neste momento reencarnados, é porque a gente tem alguma missão em relação a isso. E quando eu falo missão, não colocar aquela coisa, que ah, então eu preciso fazer isso e aquilo. Não, nós precisamos compreender. O que representa esse transbordo diário? E de acordo com a nossa possibilidade, esteja você onde estiver, seja qual for a forma que você se adapta ou não em relação a esses influxos, todo mundo tem a possibilidade de contribuição. Seria mais ou menos assim. Como se, de repente, em uma determinada experiência da sua vida, você observasse que determinada experiência encerra o seu ciclo, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento. Então, existe aquele período onde você vai dar continuidade a esse tipo de experiência, só que de uma forma renovada. Então, você termina um trabalho, aí você procura outro, ou você já estava procurando outro e sintonizando, como também nos relacionamentos, já ah, terminou, ok, agora me adapto, vou novamente procurar uma possibilidade de me relacionar com uma nova possibilidade, uma nova pessoa. Tudo na nossa vida é assim. Só que o que eu procuro trazer aqui para vocês representa diretamente a nossa reflexão em relação ao valor de uma era, um valor coletivo. Como que a gente pode se adaptar a isso? Qual é a minha missão? A sua missão, como eu disse, é justamente aprender a se adaptar. Porque de alguma forma você tem esse compromisso de aprender a assimilar as experiências que estão acontecendo. E você, de uma determinada forma, você pode contribuir com isso. Que contribuição é essa? Como eu disse, esteja você onde estiver, esteja você fazendo o que você está fazendo, mesmo que seja um tremendo desafio, tem pessoas que podem estar passando desafios extremamente intensos, é o momento da gente compreender que todos nós, de uma forma coletiva, humanidade, através do nosso pensar e sentir, a gente cria uma massa vibracional que circunda o nosso planeta e, com isso, nós somos responsáveis por isso. E quando esta energia ela começa a trazer o carregamento, como se fosse uma nuvem de chuva, que se carregou e agora a água vai cair. É da mesma forma no mundo da energia que nós vamos ter o reflexo ou um impulso vibracional de tudo o que criamos. Então, fica aquele questionamento. O que nós, humanidade, fizemos nesses últimos dois mil anos? Como que a gente assimilou todas as experiências? O que ocorreu no sentido fluente? Que teve muita coisa boa que a gente criou. E também tudo que a gente está deixando para lá como não aprendizados, que também vai chegar como cobrança para nós. Agora vocês começam a entender o que eu quis dizer no sentido individual o que representa a missão de cada um é assimilar exatamente isso. Porque nós temos o hábito, e isso é absolutamente natural, de colocarmos a, o foco da nossa consciência somente em nós mesmos. Fica aquela coisa, puxa vida, minha vida, meu trabalho, minha carreira, meus relacionamentos, minha família, o que eu ganhei, o que eu perdi, ok. Óbvio que isso é necessário, senão você perde o foco. Mas nós precisamos abrir um pouco mais a nossa consciência. Nós precisamos começar a compreender que nesse transbordo vibracional, como eu já estou falando em vários momentos, e esse é o grande pulo para nós nos conectarmos a essa era de aquário, que obviamente eu não estou falando de um signo no sentido pessoal. Eu estou falando de uma era que corresponde a uma força vibracional que impacta todos nós. Isso está ligado? e associado à famosa precessão dos equinócios, que é um movimento que a Terra faz como se ela fosse um peão, além do seu movimento de rotação e translação, e com isso, num período de aproximadamente dois mil anos, essa energia correspondente à Terra, ela mira para um determinado local. E ela está mirando agora em relação aos valores e os atributos de um influxo aquariano, que eu já vou explicar melhor mais adiante no programa, e todo mundo vai compreender. Então, todos nós estamos neste momento onde tudo o que precisa ser revelado para ser ajustado está sendo demonstrado. Isso que representa o transbordo, isto que representa o descarregamento carne. Porque, quando falamos karma, existe aquele péssimo hábito aqui no Ocidente de nós considerarmos uma palavra. Complicada, densa, pesada? Não, karma é lei. E que lei que é essa? O que eu faço? Automaticamente, de uma forma recíproca, com todas as forças e as leis que regem, a natureza, o universo de uma forma geral, é o que nós vamos ter como efeito. Então, tudo o que nós geramos como humanidade nesses dois mil anos, agora transborda esses valores para nós, para que a gente saiba trabalhar o um novo. Seria mais ou menos assim, ainda nos exemplos para a gente colocar tanto na nossa vida pessoal, que é aí que reside a nossa missão, mas através desse ajuste a gente acaba contribuindo com o coletivo. Acredito que agora ficou melhor. Imagine que você tem que fazer uma plantação. Então, determinadas pessoas foram ali, tiraram todas as ervas daninhas, deixaram a terra limpinha, Aí fizeram o um exame da terra, viram quais eram os componentes que faltavam ali para a terra ficar sadia, forte para o plantio. Então houve um trabalho. Mexeram naquilo, burilaram naquela terra e ela está propícia para uma plantação. Já tem gente que de repente nem aí, nem aí, deixa a terra ali. Pô, mas e aí, agora nós vamos comer o que há? Ah, o que nasceu ali? Ah, cara, nasceu só mato, nada contra o mato. Mas nasceu, só mato, pô, então não tem nenhuma alimentação. Claro, a gente não fez nada. Agora vem esse pulo do gato, desse descarregamento, desse efeito que a gente recebe agora, nesse momento extremamente especial que estamos na humanidade, que onde existe sombra, existe luz. Eu pergunto para todos nós, obviamente, eu incluindo, eu estou no jogo também com os meus acertos e com os meus erros. Como que está a sua vida em relação a isso? Você percebe que agora nós temos exatamente essa obrigação de deixar essa terra tratada? Como está você em relação a todos esses atributos que eu falo constantemente aqui? A sua família, que é super importante, como o Buda já ensinou. Né? Cuide primeiro né, da sua família, respeite teu pai e tua mãe para posteriormente você pensar em ser um ser cósmico, espiritualizado. Mas é a própria lei do karma, você nasceu ali, eu falei, este ensinamento com as minhas palavras, mas muito poderia ser refletido e meditado em relação a ele. Então, quando a gente pega os ensinamentos desses grandes seres, a gente percebe que os nossos próprios atributos e valores pessoais, família, como eu citei esse exemplo, trabalho, carreira, tudo isso representa um foco ou um ponto ao qual estamos ligados que nós precisamos estar sintonizados com eles para deixar eles ajustados, aí sim a gente pode começar a pensar em contribuir no sentido coletivo. Porque o coletivo, que é a correspondência com a Era de Aquário, nesse momento de descarregamento cármico, ele representa diretamente o quê? Ele representa que se cada um cuidar da sua própria energia pessoal, procurando não densificar a sua energia nas experiências familiares, no trabalho, quando tem que lidar com essa parte financeira que está tão difícil para muitos na atualidade, quanto a gente fica com essa energia pesada, dura em relação a tudo isso e vibrando mais o desafio do que pensar na ideia, na solução, na criatividade e uma visão mais a gente, em relação a tudo isso, a gente contribui para esta alma-mundo, para essa vibração que eu falei, no sentido do peso, no sentido da densidade. Então, se a gente aprende a mudar ou dar um foco diferenciado para isso, eu vou começar a contribuir a solução. Isso chegou a mim, eu sou capaz de superar. Este é um ensinamento iniciático fantástico. Não existe nenhum atributo, não existe nenhum tipo de experiência densa no sentido de desafio que a gente não seja capaz de superar. Isso que nós precisamos entender. Os anjos ou os deuses que realmente criam e estão sintonizados com esta grande lei que eu estou falando, essa lei cósmica, essa lei universal, nunca seria permitido um ser humano passar um desafio que ele não tivesse dentro dele a capacidade da superação. Este é o grande segredo e eu utilizo muito isso na minha vida, porque eu passo desafios assim como todo mundo. Então, quando eu passo um determinado desafio, seja qual for a experiência, a primeira coisa que eu lembro é deste ensinamento. Eu falo assim, poxa vida, então se existe esse desafio, existe dentro de mim também, esta possibilidade de eu poder me superar e resolver isso que está mal resolvido dentro de mim. Por isso que muitos pensadores dizem que o sofrimento é opcional. Esse também é um ensinamento, uma reflexão fantástica. Porque quando a gente passa o desafio e a gente fica matizado ou fica alimentando, isso que uma regra geral no ocultismo chama-se elementais autogerados, que são vibrações que cultuamos e começam a fazer parte do, de nós mesmos, porque é uma extensão, na verdade, de nós mesmos, a gente começa a sucumber. Então, nós temos que aprender a fazer a virada dessa chave, vamos dizer assim, para mudar essa situação. Uma porta que está fechada, virando a chave, a gente tem a possibilidade de abri-la. Isto que é uma das formas de nós contribuirmos com a nossa força pessoal para abranger todo o impacto vibracional que existe no mundo exterior. Impactando as pessoas, jogando uma energia, mesmo que inconsciente, de fluência em relação a todos, a gente contribui. Como eu falei nos programas anteriores, como que a gente pode falar de anjos e deuses se a gente não respeita nem os reinos anteriores? O mineral, o vegetal, o animal, não precisa nem falar, basta você observar como o ser humano lida com o elemento terra, né? os próprios minerais em si, procurando ali as extrações das riquezas da terra, a parte correspondente ao vegetal, queimadas, desmatamentos, o animal nem precisa falar, né? e nós mesmos, seres humanos, conosco mesmo, se existe mais respeito se existe fraternidade ou as palavras contrárias a isso, basta a gente meditar e aí quer falar de anjo, né? É complicado, mas a gente tem que se esforçar. Mas a chave, como eu disse, se você cuida da sua própria energia pessoal, você, de uma certa forma, quando você envia, novamente, mesmo de uma forma inconsciente, uma força para essa massa vibracional que circunda o um planeta, que representa a nossa própria força pessoal, nós estamos criando e gerando a possibilidade de contribuir, de contribuir com essa energia densa sendo sutilizada. Como que eu vejo isso? Eu vou dar a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos. Causa, lei e efeito. Terceira lei de Newton. Vamos considerar que nós, aqui no planeta Terra, nós representamos o efeito disso tudo essa massa vibracional que circunda o planeta é resultado do que nós vibramos aqui então olha a lei a lei que fala vocês querem carregar essa energia de uma forma densa de uma forma complicada ok tá aí ah você de repente quer contribuir de uma forma onde existam mais soluções então você vai mandando a sua energia pessoal ali além dessa bruma densa existe vamos dizer uma luz é uma energia causal. Estou chamando de luz para uma fácil compreensão, uma energia causal. Então, uma gramatura de luz, que nós chamamos de anjos e deuses, que mandam os seus influxos, mas esse influxo tem que passar por essa massa vibracional que representa a lei para cair em nós como efeito. Quando a gente contribui com a nossa energia pessoal, a gente cura essa energia Desta massa complicada e a gente se conecta a essa luz. Então, quanto mais a gente vai sutilizando, através do nosso empenho, do nosso esforço e da nossa superação, essa energia densa que está aqui, mais a gente vai propiciando, através do próprio princípio físico da refração, que esta luz tem uma incidência maior em relação a nós aqui no planeta, como efeito, porque nós estamos sutilizando essa couraça que existe, vibracional, densa e pesada, do que nós fizemos. E por que eu coloquei no passado nós fizemos? Porque representa diretamente tudo o que a gente aprendeu ou não em relação à era anterior, que foi a era de peixes. Ainda é porque agora eu vou dar, como eu falei para vocês, os números, as correspondências referentes a períodos, Principalmente para que a gente possa refletir em relação a tudo isso. Então, vamos lá. Quando nós falamos diretamente da Era de Aquário, nós vamos compreender o seguinte. Uma era, segundo o que eu entendo, você não precisa concordar. Pesquise, faça suas próprias reflexões. Mas trago aqui possíveis caminhos para que eu auxilie você, talvez, porque não espero de coração, você reflita também. Uma era tem o um valor de 2.250 anos. 2.250 anos. Normalmente, as pessoas, principalmente nesse meio místico, esotérico, que estamos aqui, as pessoas que gostam de falar de uma forma mais profunda, mais coletiva, como eu aqui, este valor de uma era normalmente corresponde a 2.000 anos. Está errado? Não. Mas existem 250 anos de transbordo, que é exatamente o que estamos vivendo agora. Então, vamos lá. Para mim, a Era de Aquário ela começa com seus influxos no sentido de renovação desde 1800. E nós tivemos, como eu falo constantemente aqui, um período que correspondeu de 1765 a 1800, que é onde nós tivemos um renascimento. Veja a própria história da humanidade, Evolução industrial, quando o ser humano começou a movimentar a sua energia de uma forma diferente. Novas descobertas que trouxeram um avanço tremendo em relação a todos nós. Então, quando nós observamos esse período da humanidade, já começa esses 200 anos de transbordo. Então, se pegarmos 1800 como início desse novo influxo e os 250 anos de transbordo da finalização da era anterior que representa a era de peixes, mais mística, mais voltada diretamente a essa parte de milagres, messianismo, estou falando sim do grande Bodhisattva ao Cristo que trouxe toda essa renovação, aí começou a queda de Roma, é, estou falando do início de todo zero, em 1800 isso começa a mudar. O ser humano começa a se conectar mais à tecnologia, começa a mudar vários atributos. Quantos séculos andando de cavalos e carroças, isso começa a mudar com a Revolução Industrial. Tudo isso começa em 1800, então são 250 anos, chegamos exatamente nesse período correspondente à nossa vibração pessoal, que corresponde até 2000 e 50, só somar, 1.800 mais 250 anos, 2050. Então, até 2050, nós vivemos esse transbordo, onde tudo que precisa ser vibrado por nós, começa a chover, principalmente nesse sentido denso, para que a gente enxergue o que precisa ser arrumado. E como eu disse no nosso bate-papo, nós temos isso tanto no nosso sentido pessoal, a nossa vida, o que precisamos fazer, para contribuir com essa parte coletiva. Como é que você vai ser um ponto de luz inserido junto de uma força coletiva se você não tem a sua energia bem resolvida? Isto representa cuidarmos de nós mesmos, olharmos para nós mesmos, para depois a gente pensar em contribuir. Então, com isso, nós temos exatamente esse período que vai até 2050, que aí sim, eu acredito, 2050, nós temos a Era de Aquário Livre. Então, como eu disse, nós escolhemos viver esse momento de descarregamento cármico para até 2050 a gente ter essa possibilidade de ter um valor de uma nova era livre e solta. Aí depois a gente vai pensar isso lá para dos do ano 4000, quando entrará uma nova era, que será a Era de Capricórnio que as eras andam ao contrário. O segredo, para quem gosta e quer pesquisar, pesquise sobre a precessão dos equinócios. Acredito que existe material na internet que você possa, de repente, compreender um pouco melhor esse movimento e é o próprio mistério das estrelas, de acordo com o que estamos falando aqui. Então, nós escolhemos esse momento, vamos dizer, especial de estarmos reencarnados aqui, para sermos agentes para sermos aqueles seres ou as células deste grande corpo que vem trazer essa possibilidade de nós furarmos essa energia densa para propiciar cada vez mais essa luz que nunca cessa, que nunca descansa, que nós chamamos de espírito, ou luz, o nome que você queira dar, anjos e deuses, para que eles possam incidir esta força que está, como a gente coloca simbolicamente em cima no céu, aqui na Terra. Então, nós que estamos propiciando isso, nós que estamos trabalhando todos esses atributos deste descarregamento kármico, com a nossa contribuição pessoal e também coletiva para que as coisas aconteçam. Então, este programa que eu trago aqui para vocês, essa reflexão, eu estou trazendo isto para mim também. E eu tenho uma outra visão que é bem interessante, todo mundo já deve ter ouvido falar, Vamos procurar agora, no fim do programa, desmistificar um pouco isso. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse, onde o apóstolo João, na ilha de Padmos, numa gruta ali, ele recebe todas aquelas pensagens no seu sentido do seu desdobramento causal, onde ele se conecta diretamente a Shambhala, vamos chamar assim, ou o nome que você queira dizer. Poderíamos falar que representa um nível vibracional Extremamente puro Onde ele enxerga todo esse descarregamento futuro De praticamente dois mil anos Aí ele vê os quatro cavaleiros ou colocar os nomes aqui Domínio, guerra Fome, morte Então, nossa, uma coisa extremamente pesada Então, quando a gente vê isso Cria-se um misticismo muito doido Precisamos entender o seguinte Por que quatro cavaleiros do apocalipse? Porque ele teve a visão do descarregamento de tudo que a gente iria viver no sentido mental, no sentido astral, emocional, vital e também físico. Ele enxergou as próprias guerras mundiais do século anterior. Então, ele via isso como um descarregamento vibracional para a criação da Nova Jerusalém. Mas, como eu disse, quatro cavaleiros, como a evolução ocorre através do sete, nós temos três consciências, ou vamos... Como estamos falando assim, nós temos três cavaleiros no sentido do rigor, porque é o que merecemos e é necessário para que a gente tenha a possibilidade de criar, como eu falei simbolicamente, uma nova terra para novos plantios. Nós teríamos um cavaleiro, o senhor da espada, e este cavaleiro tem duas colunas que seriam outros dois cavaleiros que eles vão pela parte superior mandando os influxos dessa renovação para esses quatro que estão atuando na parte de baixo. Por isso que nós estamos vendo tudo isso. O domínio, a guerra, a fome, quantas mortes desnecessárias. Tudo isso é representação dessas quatro forças necessárias, porque é o descarregamento de tudo que criamos. Então, com isso dá para entender o que eu quis trazer aqui para vocês. O descarregamento kármico, para a formação da Era de Aquário. E finalizado o meu programa, faça a sua parte. Cuide da sua energia pessoal junto da sua família, no seu trabalho, na energia que você troca com todas as pessoas que estão próximas a ti. Isso representa diretamente você estar cuidando de você. E com isso, você faz a contribuição para a sutilização dessa energia extremamente densa que estamos vivendo, que precisa ser descarregada para que a gente crie novas possibilidades e nos conectemos à luz. E vou encerrar com todo o meu coração esse programa como eu sempre fiz. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.